1: Sobre el mundo, Mire la hora, eran las siete menos cuarto. Ya me sentía cansado de esperar. Me fui poniendo la camisa y el vaquero. Metí el revólver en la caña de la bota. Prendí una vela a los pies de San Antonio, santo patrono de los fuera de la ley. Por en la moto hasta el bar la cucaracha. Donde en silencio me esperaban los muchachos. verne con coca y whisky con cigarrillos. La muerte oría a tabaco y a café. El golpe estaba más o menos bien planeado. Más de dos meses ultimando los detalles. Dos de los nuestros apretando los cajeros. Y yo en la calle en un auto de alquiler.
0: gracias Jairo por recibir Hablemos de Otra Cosa en tu casa eh, tener esa deferencia en el contexto de los 50 años de la música, ya cursando el 51 vamos a decir la verdad
2: Exactamente. ¿no? Sí.
0: Eh, y además con, con un montón de, de, de proyectos y realizaciones, hace poco estuviste en El Colón por los 100 años de Piazzolla a quien también conociste en, en Europa y con el que trabajaste y que tienen temas en, en común y además, bueno, trabajos discográficos que, que están en marcha. Alguno sí. que salió, alguno que va a salir. El Teatro Ópera el 29 de mayo. Este, otros, el Teatro del Círculo en Rosario, en Córdoba. Sí, sí, sí. Bueno. Estamos,
2: estamos lanzados. Después de un parate, perdón, primero les agradezco que hayan venido a casa a, a grabar esta charla y la verdad es que es un placer para mí recibirte acá y soy un seguidor de tu programa así que bueno gracias conozco bien la mecánica
0: bueno pero háblame
2: de háblame de estos 50 años bueno los 50 años como bien dijiste eran el año pasado se cumplieron. Yo grabé el primer disco que es lo que se conmemora en realidad, lo que conmemoro yo uh -huh. digamos la celebración por la grabación de mi primer disco en el 70 en madrid en españa con el seudónimo de jairo uh -huh. entonces a partir de ahí empezamos la cuenta y el año pasado se cumplieron 50 años no pudimos completar la celebración que queríamos, que era una gira muy amplia eh, que abarcaba a la Argentina, pero también otros países en América y en Europa también. Mm. Se suspendió todo, como, bueno, como ya todos sabemos, y, eh, y estamos tratando de retomar de nuevo el ritmo de trabajo de a poco. Lo primero que hicimos fue terminar el disco. Ya tomamos una determinación, tomamos una determinación Lito Vitale, que es el productor del disco, de hacer en lugar de uno, dos discos. Entonces eso nos permitía, nos daba un poco de aire para Liberar terminar lo que ya que teníamos ya tenía, grabado. ¿no? Claro. Claro. Y sacar un primer disco con 10 canciones y luego empezar, que ya empezaba a trabajar, otro disco con otras 10.
0: Ahí, ahí tenemos, este, para hacer una pequeñísima degustación, un, un video donde además tenés esa... Eh, esa virtud de convocar también a otras generaciones y que repotencian toda ah, tu sí. producción. Lo vemos y lo charlamos.
1: Dale, cómo no. Vamos a la distancia. Sabes cómo es la vida que se lleva en los hoteles Durmiendo, mirando el techo Garabateando papeles A vos te veo preciosa Te has dejado el pelo largo Pareces al dibujo de la Virgen la Virgen de
0: Leonardo Bueno, lo, lo primero que te quería proponer era a ver si, si, si sale, ¿no? Como, como un Cuéntame tu vida muy panorámico porque de, de, necesitaríamos varios programas para hacerlo, ¿no? Pero, eh, ¿de dónde venís? ¿A dónde vas? Y si querés, un poco charlado, un poco cantado. Ah, ¿no? bueno,
2: acá tengo... Tengo guitarras por todos lados en casa, porque...
0: ¿Cuántas guitarras tenés?
2: Y debo tener... Tengo nueve guitarras, pero acá abajo tengo cinco. Ajá. Y las tengo ubicadas estratégicamente en casa, como para que paso por ahí, agarro la guitarra y canto alguna canción o, o eso, para despuntar el vicio.
0: Claro.
2: Pero además eh, hago una especie de rito, de ceremonia, o llamarle como quieras, las afino.
0: Ah, Estás todo el tiempo afinadas. Sí, las tengo
2: afinadas todas. Por ahí se puede desafinar alguna cuerda, sobre todo en las bordonas y más por el tiempo, pero por el, por el tiempo me refiero al clima, ¿no? Sí. Pero si no, están todas muy si? afinadísimas. Si? Esta es mi preferida, porque es la última que llegó a la, a la familia, ¿no?
0: Y si tuvieras que hacer ese, un cuéntame tu vida muy panorámico, ah. Abuela de Pájaro, que. que... Charles y, y que me cantes alguna cosa que tenga que ver con ese recorrido, ¿qué, qué harías?
2: Hay una canción que habla un poco de mí eh, que fue un gran éxito en España, que me permitió empezar con buen pie, digamos, hace, hace tantos años, hace tantas décadas.
0: Luis Aguilera, exactamente.
2: Luis Aguilera fue el que me propuso grabar un disco para su casa de producción y la canción fue un éxito, pero tremendo y me permitió eso, ¿no? Sentirme seguro y empezar con la, la carrera con buen pie, como dije, ¿no? Decía,
1: por si tú quieres saber, yo soy aquel el que anda, prendido de tu cintura, por las calles solitarias, por si tú quieres saber, yo soy aquel el que anda.
2: Bueno, eso, pintado un poco... ¿Y ahí fuiste por primera vez? Es como una presentación. Jairo, sí. porque
0: Por primera vez, sí. ¿Y por qué Jairo? Sí.
2: Porque había, tenía que ponerme un seudónimo tenía que elegir un seudónimo y se le ocurrió a un agente de Luis Aguilé que trabajaba acá, uno de sus agentes artísticos acá en, en Buenos Aires, y antes de irme de Buenos Aires a Madrid me llamó por teléfono y me dice, ¿podría hablar con Jairo? Y le dije, no vive nadie aquí con ese nombre. Y, y ahí, bueno, me empezó a hacer bromas, me dijo, ¿qué tal? ¿Qué te parece que a partir de ahora te llamemos Jairo? Y me gustó mucho. Mm. Me gustó porque era preciso, era una cosa cortita y es muy bonito. Después, yo no conocía la, el significado del nombre, ni nada, no sabía, lo que, no sabía qué quería decir. Un eh, maletero, me acuerdo, en Tucumán, una vez que fui a cantar a Tucumán, me dijo que en arameo antiguo, no sé qué, significaba fiel. Uh -huh en una sola palabra. Pero luego, cuando hice un, un, un disco con poemas de Borges, tuve la suerte de conocerlo a Borges, y nada más presentármelo, me dijeron, eres Jairo, y él extendió la mano y me explicó, me hizo toda la etimología del nombre, de, de la palabra, sí, me dijo, no era un arquisinagogo eh, de del Nuevo Testamento, eh, uno de los milagros de de Jesucristo ese haber resucitado a ver, este, eh, la hija de Jairo uh -huh. o sea que le dio al nombre una cierta nobleza no um,
0: hay muchos artistas que cuando pasa el tiempo y tantas décadas como vos este se van olvidando las letras tienen sus atriles pero vos tenés como una. Tenés
2: todo el repertorio en la y cabeza más o menos o sea, <risas> bastante, sí, tengo una reserva por ahí en ¿y, la y memoria. de Borges te
0: acordás de algo? ¿Así?
2: sí, claro, por supuesto sí de Borges podía ser a ver la más conocida de Borges, que es de Borges y Piazzola es Me acuerdo fue en
1: Balvanera En una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana <risa> Qué bonita la Qué historia buena. de cuchillero de Borges,
2: ¿no?
0: Bueno, mucha poesía en todo tu repertorio, tenés cosas vibrantes, pero
2: tenés cosas íntimas también, ¿no? Sí, eh... sí, bueno, hay muchas canciones de amor. La, la canciones latinoamericanas en general tiene una base muy sólida y, y muy eh, extendida, bueno, por todos los países, ¿no? Expandida por todos lados en las, en las canciones de amor, ¿no?
0: Sí, Después sí. vamos a escuchar, porque en vivo te vamos a escuchar, pero también grabado. Algunos de esos hits, como Los enamorados eh, o, sí. o El valle del volcán. ¿Qué otra te acordás así que, por ahí no, no explotó, pero decís, a mí me gusta y, y la tengo en... en, en...
2: Eh, hay muchas, ¿no? Pero, a ver. Eh.
1: Mm. Hay una niña en el alba soñando con ser Es una gota de agua que quiere llover. Su voz me dice en el alma, seré tu mujer. Y en esa niña del alma, yo al alma terrepet, nació hoy ya busco su fiesta de media mañana. Me llama el son de sus nanas y la encontraré.
0: Impresionante. ¿Siempre estás con, con tus cuerdas vocales eh, preparadas? Porque digo hay distintos momentos del día. ¿Cómo se hace eso? De, porque muchos se preparan, la vocalización. Pero vos estás... con. Tu Yo voz. me
2: preparo cuando tengo que cantar, sí, hago un precalentamiento, digamos, una previa bastante larga. Siempre hay nervios, distintos a pesar ejercicios. de
0: que ya debes haber perdido la cuenta de la cantidad de shows, ¿no? Sí, sí, por Centenares, supuesto. miles, claro, ¿no? Claro, y...
2: claro.
0: Pero, ¿hay nervios hay adrenalina?
2: Bueno, depende de las circunstancias. Si estás bien, generalmente estás muy seguro mm -hmm. eh, y salís sin problema. Después puede haber circunstancias especiales, ¿no? Que se demore el, el comienzo del espectáculo que, que los equipos yo, que, no
0: anden exactamente,
2: bien. que haya problemas me acuerdo que una vez en Cosquín había cosas que viste el que Cosquín Cosquín canta mucha gente en la misma noche y antes estaba, había una cosa antes y, y yo estaba nervioso y no terminaba y, y nosotros estábamos preparados atrás y repasé todo lo que iba a cantar el repertorio, mentalmente las letras y se trrrrr. desfilaron las letras como por un papel delante mío y cuando a anunciar, me anunciaron sería cantar, ya está ya estaba, quiero decir que no me había distraído de ninguna manera. Lo más importante. ¿Lagunas?
0: ¿cómo? ¿Lagunas alguna vez? Sí, muchas. ¿Y qué agarras tararias?
2: No, y sí, una vez me acuerdo cuando fui a cantar a Francia, las primeras veces que fui a cantar a Francia, cantamos un poema de Paul Eluard que se llama Liberté, sí. que es un poema emblemático para los franceses, lo conocen todos, es decir, es un poema. No te puedes equivocar en sí, Liberté sí, sí. porque la gente lo está cantando con vos o lo está repitiendo sí. mentalmente y resulta que venía, yo veía que iba a llegar una frase, había una multitud, iba a llegar una frase y no venía, y no venía, y no venía la sí. no palabra. Y entonces empecé a golpear el micrófono y como que si no funcionaba... Y, decía, ¡Ah, ah, 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 ah. y la gente se dio vuelta y nos miraba al, al sonidista. Pobre, después me quería Obvio, matar el sonidista. ¿Te
1: acordás de algo? De, ¿De libertad sí, de, sí. O oh, sí. oh, de la melodía, decía, no sé. Sí, decía... Yo me caí de colier" Sur mon pupitre et les arbres Sur le sable, sur la neige J'écris ton nom Sur toutes les pages lues Sur toutes les pages blanches Pierre, sans papier ou cendre J'écris ton nom Sur les images dorées Sur les armes des guerriers Sur la couronne des rois J'écris ton nom, sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les gelées, sur l'écho de mon enfance. J'écris ton
0: nom. Mirá lo que es la memoria, porque pasó el tiempo y de pronto. Y el tiempo
2: que hace es que no la canto, además. Y me por eso contar. te digo, es ¿no? Es sí. que es un, poema, es, es un poema increíble, para los franceses es importante, no solamente. Fue conocido porque es un maravilloso poema, sino porque además tuvo una influencia muy grande en la, en la guerra durante la guerra Segunda Guerra Mundial. Se pasaba en el poema en, en cartillas, en letra, escrito en cualquier lado, lo escribían, escribían versos del, del, del poema en las paredes, porque el poema habla de la libertad. estaba Francia tomada por los nazis, invadida por los nazis y eso era como una especie de revulsivo extraordinario. Hay que decir que es de Paul Eluard que era el gran poeta del surrealismo, ¿no? Del movimiento mm. de Breton y era un, La hija de Paul Elbaix fue la que me autorizó, digamos, para ponerle música.
0: Cantaste mucho en francés porque estuviste sí. mucho tiempo. ¿Cantaste en algún otro idioma, además del francés y el castellano?
2: Sí, canté, pero la verdad es que no, 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 no recuerdo mucho porque no... Eso sí, para eso no tengo mucha memoria porque era una cosa muy circunstancial, ¿no? ¿En qué idioma? Canté en italiano, canté en portugués, canté en alemán.
0: Uf, qué difícil, ¿no? Sí,
2: sí. Yo había cantado ya... Cuando estudiaba canto en Buenos Aires con Alexia prat que fue, yo digo que es la que me enseñó a cantar, uh -huh. yo creía que sabía cantar, pero cuando llegué a su casa y me empezó a enseñar la técnica vocal, me di cuenta que no sabía nada. Uh -huh. y, eh, y ahí canté eh, cosas muy bellas. Cantaba la serie de Diechter Liebe de, de Schumann.
1: Uh
2: -huh. Y ahí canté los primeros acercamientos, digamos, aunque sea de una manera fonética, ¿no? a un idioma como el alemán, que es muy bonito para cantar. Uh -huh. y, eh, pero que, para mí, como no lo hablo, es muy difícil de retener, claro. ¿Te acordaste de alguna
0: canción, no ya tuya, sino cuando empezaste? ¿Vos empezaste a...? ¿Qué, qué es lo más eh, chico que empezaste a cantar? Ocho años, no sé. O
2: cuando era chiquito cantaba canciones mexicanas, y ese tipo de cosas, no Folclore, ¿Te acordaste de
0: algo así que, sí. de, que, que cantabas um... o taradeabas de, de aquella época?
2: Sí, sí, sí. Qué sé yo, la, la primera canción que canté fue en el colegio, ¿viste? los maestros te eligen para la fiesta de, del 9 de o sea, julio. Tomaba, ¿no? sí, bueno. pero la fiesta de fin de año era esto, ¿no? Sí. Y tengo el traje de mexicano que me hizo mi madre y todo, ah, ¿no? ¿no? Ah, un yeah. sombrero, un sombrerazo. Y, eh,
1: y canté. Es, Dicen que por las noches no más se le iban puro llorar. Dicen que no comí. No más se le iban puro tomar. Juran que el mismo cielo se enterará al oír su llanto. Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Esta es una canción qué de Tomás lindo, Méndez,
2: que es una canción muy importante en el repertorio mexicano. Pero yo pensaba la letra, ¿no? Un chiquito que tenía siete años cantando esas palabras quedaba como medio raro, ¿no? Pero la gente estaba encantado. Bueno, a partir de ese, encantado. A partir de ese día, cuando salí de la fiesta, no me llamaron más por mi nombre en el barrio. Me decían, ay, dice, yo iba a hacer una compra, por ejemplo, iba la, al almacén, me mandaba a mi mamá sí, a comprar sí. algo. Y decían, eh, Ay, ah, dice, este es el chiquito de la Esther. Dice, sí, el chiquito que canta. <risa> el chiquito que canta. Sí.
0: Ese fue tu primer rótulo. Sí, el chiquito, el chiquito que, que, canta. que canta. Qué bueno. Bueno, Jairo, te, te invito a ver eh, en video uno, un momento muy culminante en tu vida. Tenés varios momentos culminantes y van a ver varios más. Y un momento culminante también para el país. <risa> ¿Eh? No, qué bueno, año 83. Eso tiene una energía,
2: esa filmación.
0: Es el cierre de la campaña de Raúl de, Alfonsín. De Alfonsín. En Buenos
2: Aires, sí sí.
0: Claro, la 9 sí. de Julio repleta.
2: No sé, mira, los organizadores decían que había un millón y doscientas mil personas. Qué
0: emoción y ahí que, porque digo, era era no era un show, no era un recital, no, claro, no era un teatro. ¿Qué, claro. ¿qué, te, qué te producía que mientras para mí
2: era algo inédito nunca había hecho algo así nunca había participado de un meeting multitudinario político y además, además la, en un momento culminante saliendo
0: de la dictadura militar
2: una circunstancia irrepetible además por eso yo digo este tipo de actos que se daban en aquella época, en el 83, de todos los partidos políticos, eran auténticas fiestas. Sí, sí. Porque la gente recuperaba la libertad. Era una cosa impresionante. ¿no? Y, bueno, y, es y sola porque, ¿no? porque
0: no había ómnibus ahí. Yo estuve nada, nada. en ese acto, así, sí. este, lo vi con mis propios ojos y, y la verdad que era muy impresionante. No,
2: Llegaban los, la gente, los, los hombres con los chiquitos a hombros. De, muy familiar y estaba, estaba así la, 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 la calle, estaba la gente apretada. Era impresionante y no se veía el fondo. Era como una ola que se movía ¿no? delante. Sí, sí. Era muy impresionante. El recuerdo que tengo de eso ese, es muy emocionante.
0: ¿Alfonsín ¿te contó alguna vez que, que estuviera a punto de secuestrarte?
2: Sí, me dijo un día que vino acá a cenar a casa.
0: ¿Cómo fue eso? Porque es una por, historia poco conocida. Por lo menos. Sí, claro, no lo
2: sí, porque una vez vine a, me trajeron a Argentina para promocionar un disco que iba a salir aquí en Argentina y eh, yo vivía en Francia, en Francia. Y yo, ¿viste? Era un vocero, digamos, anti-dictadura ahí en Francia. Claro, porque... claro. Y entonces, eh, cuando llegué acá, eh, hicieron una conferencia de prensa y fue la conferencia de prensa más corta de mi vida porque duró, nada, 30 segundos. La primera pregunta fue muy, eh, ¿viste? muy Una chicana tremenda hablando eso, justamente sobre... El, la, 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 mi actividad en Francia, es eh, lo que yo decía, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y otro periodista le contestó al, al que me había preguntado y ahí se armó una discusión tremenda entre todos. Ajá. Y yo me fui. Y me fui a mi, a mi habitación, estaba en, en una suite, y estaba, eh, vinieron a verme algunos medios. Les dije, bueno, vamos a hacer algunas cosas individuales para no desperdiciar el día, ya que están acá, vamos a hacerlo así. Y entonces pasaban uno, después otro, después otro y de repente entró una pareja y, eh, y me empezaron a preguntar cosas y en un momento dado me di cuenta que era casi un interrogatorio Uf. y eh, ¿viste? vos te das cuenta de esas cosas Por el, el carácter de las preguntas sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, eh, y, y Carlos Garbarino que estaba conmigo que era de la RCA me llamó a la habitación del dormitorio y me dice, vení, vení me dice, estos son de los servicios me dijo me dice, no contestes nada más bueno, se fue y me disculpó que no me sentía bien, no sé qué, y los, los tipos se fueron. Entonces, eh, al día siguiente yo me fui también a Europa. Ah. Y, este, y cuando Alfonsín me dijo, sí, sí, eso es un, un hecho que se conoció, dice, nosotros lo conocimos porque ellos tenían sus redes de información, ¿no? Eh, y me dijo que estuviste a punto de ser víctima de un secuestro.
0: Ah vos sí, era una técnica sí
2: sí pero me, me dijo yo creo que no lo hubieran hecho también porque y vos eras una, una reper, figura claro la claro,
0: repercusión, no, ¿no? repercusión
2: en Francia además que era el país que con mayor virulencia denunciaba los, las dictaduras de Latinoamérica imagínate lo hubiera sido claro bueno sucedió un poco con Miguel Ángel Estrella que sí lo secuestraron Uh -huh. Y lo tuvieron que liberar justamente por la repercusión increíble que logró, ¿no?
0: Bueno, te paso a otro presidente. Me hablas de Alfonsín. Pero vos sos de Cruz del Eje, donde sí. nació otro presidente, también radical, eh, Arturo Illia. ¿Y qué tuvo que ver con tu familia? ¿O qué ha, ¿A quién asistió? ¿Y por qué?
2: Bueno, Illia nació en Pergamino, en realidad, pero vivió más de 50 vivió, años. Vivió, claro, claro, casi
0: como que era hijo de sí, Cruz de la, del Eje, ¿no? Sí, de
2: Cruz del Eje. Ahí está la casa-museo de él y demás, ¿no? Era un personaje muy querido en Cruz del Eje y era muy entrañable él como persona. El médico del pueblo. El médico de los ferrocarriles. Sí, sí. Era. entonces y mi viejo trabajaba en el ferrocarril en ese momento, trabajaba en el depósito de locomotoras. Lo hizo durante 40 años. Y, eh, y una noche tu, un, tuvieron un problema con una, con una hermana mía eh, que se puso mal, se me hizo poner morada, y que es una noche de invierno en Cruz del Eje. Hace mucho frío en invierno mm. y por las noches. y eh, Entonces mi padre agarró la bicicleta y se fue a buscar a al médico, de referencia, ¿no? fue a la casa de Ilía, lo despertó como a las 4 de la mañana, y eh, qué pasa, González, le dijo y le contó, y entonces él, arriba del pijama, se puso como una especie de poncho, de, de manta, ¿no? agarró una bicicleta de uno de los hijos y lo acompañó a, a mi casa, y vio que la chiquita tenía hipotermia, en realidad, y, mm. y que había que darle calor, le pidió a mi padre que se sacara la parte de arriba del torso y desnudara el torso, y la pusiera la chiquita contra él, y después los tapó con una colcha frazada frazadas y eso, y mi madre, que siempre se acordaba de eso, me decía, y yo toda inocente, le decía, no le va a dar ningún remedio. Y él le dijo, la, le dijo no, el mejor remedio es el, el calor del cuerpo de su padre. ¿no? Y después, bueno, la chiquita recuperó las cosas, y le esperó pacientemente, le hicieron un cafecito, esperó que la chiquita se recuperara y que una vez que se recuperó, se puso, se está en pijama. ¿Sí? Se puso de nuevo el ponchito arriba de, ¿Sí? del pijama, agarró la bici y salió en la noche porque era un barrio que no tenía luz ni en las esquinas todavía.
0: Qué buena historia, qué buena historia. Jairo, te, te invito a ver un, un compilado, un compiladito de, de cosas de tu trayectoria.
2: Dale.
1: Soy de una tierra hermosa de América del Sur. la gaucha de indio con español de pie y voz morochas bien mi guitarra que al mundo van las coplas y me
0: Impresionante, ¿eh? <risas> en pocos segundos, que... tantas décadas.
2: Sí, increíble, increíble. Me encanta y termina con la tapa del último disco. que Muy creativo además. No, me encanta, me encanta. Yo no, no suelo mirar cosas mías. Y no suelo escuchar tampoco música mía. En realidad lo escucho en la medida que si estamos grabando un disco, por ejemplo, sí, porque tenés que corregir cosas. Estás en pleno trabajo, digamos. Pero es si difícil no, además,
0: ¿no? Porque uno se escucha distinto que lo que lo escuchan los demás, ¿no? Sí, además
2: siempre pensás que lo pudiste hacer mejor. A mí me quedé esa sensación, casi siempre, salvo en contados casos en los que dije, no, yo no podía hacer más que eso, la verdad. Y siempre intentás dar lo máximo, de todas maneras, ¿no? Me parece que después, pasado el tiempo, te das cuenta de algunos detalles, qué sé yo no sé, podía haber apoyado a la voz más acá, podía haber hecho más tranquilo esto, podría haber cantado más suave, podría haber cantado más fuerte, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero que ya están, o sea, eso ya queda como, son registros ya.
0: Ahora, ha pasado una cosa muy interesante en la música popular argentina hace mucho, vos lo, lo, lo tenés en el disco, ¿no? Esta eh, confluencia de distintas voces, distintos estilos, distintas generaciones, ¿no? Cuando, parece que... Pasó al revés que la política, ¿no? Porque la música en su momento, hace décadas, tenía sus peleas, ¿no? El tango por allá, el folclore por acá, los nuevos nuevableros por acá, eh, la música progresiva por acá, el rock. Y en un momento empezó alguien muy importante, ¿eh? que dijo que tenés la mejor voz de la Argentina, eh, empezó como a decir vengan, ¿no? Vengan, vengan. Vemos un video y bueno, lo charlamos dale. y decimos quién es.
1: Y yo the canoe, a la La charata la otra tu no va a reñar a la supuesta El balonbayos mío otra vez 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 otra vez
0: ¡Qué belleza!
2: <risa> ¡Qué lindo cantar con Mercedes! ¡Qué lindo escuchar a Mercedes cantar al lado tuyo! Mercedes era de esas cantantes, yo no he conocido muchos así, que empezaba a cantar algo lo que fuera y te emocionaba, te conmovía. Era una, tenía un timbre de voz, una coloratura, algo que te conmovía. Era impresionante.
0: Pero eso que te decía, Mercedes empezó a decir vengan, ¿no? Vengan, vengan con gran generosidad sí. e incluso algunos elevándolos, ¿no? Sí. Después Palito Ortega también lo hizo con Charlie García. Digo, empezó a haber como una familia musical ya sí. sin esas discriminaciones que tenía que yo te decía
2: antes. Yo recuerdo, la, 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 digamos, la de, el distanciamiento más grande que conocí fue en los años 60 con el tango y los nuevos Oleros, ¿no? la, la cosa del rock que empezaba. Sí. Y que se discutía la supremacía porteña, ¿no? Sí, sí, <risa> Cosas... sí. Siendo sí, sí. sí, esta música es la nuestra y no, y esta es también. Yo creo que en realidad es música, como decía Astor, ¿no? Es música. Cuando le preguntaban ya, cansado de, de escuchar que lo que hacía él no era tango, él decía: Yo hago música eh, de Buenos Aires, hago música argentina. Es mm. <risa>
0: Eh, veíamos ahí en, el, en los videos, en las canciones que vas recuperando, bueno, viviste casi de hit en hit. Y eso no es muy fácil, ¿no? E incluso, ¿cómo es para el artista, el, el cantante, el intérprete, el músico? Porque decir, sí, pegué todos estos hits, pero lo que viene es como empezar siempre de nuevo, ¿no? Porque decir, ¿qué, qué funcionará ¿Sí? o qué no funcionará? ¿Cómo, cómo es tu mecanismo de...
2: Bueno, de, si, lo pensás, si lo pensás... canciones nuevas, ¿no? Si lo pensás así, si pensás que estás obligado a hacer un hit después de otro hit, no vas a lograr no nunca el hit. No. Claro. No es así como funcionan Los hits son cosas que llegan, a lo mejor, de manera impensada. Vos, de todas maneras, hay canciones que vos cantás en tu casa, que viene alguien y las escucha y dice, ¡Ay, esa canción! Y se le queda... Y se va cantando la canción. Y si vos te das cuenta ahí que hay algo, mm. que esa canción tiene, a lo mejor, un plus que después lo tenés que ratificar en la grabación, consiguiendo un buen arreglo musical, una buena grabación, no equivocarte en la producción de esa canción. ¿no? Claro. Y, eh, pero buscar hit por buscar hit, es decir, nadie consigue el éxito grande que ha tenido otro cantante cantando como ese cantante. No
0: hay éxito de laboratorio.
2: Yo no. creo que no, se puede intentar y lo intentan mucho. Yo creo, sí, sí, y yo creo que es lo que más intentan. ¿eh? Sí, sí. Yo creo que uno de las labores... Y es
0: lo que más fracasa, sí, es ¿no? una
2: de las labores... Que en la que más se empeñan los directores artísticos de las discográficas. Claro. ¿no? Y Buscan es el, el misterio, ¿no?
0: Porque es el misterio de, del talento del artista, pero también del público, ¿no? esa conjunción de decir sí o no. Y sí, a veces hay... dice no porque está distraído, no porque sea mal tema, sino porque está en otra y pasó ese momento y chao.
2: Mira, ¿no? es muy simple. Si alguien tuviera la, la fórmula, el tipo Todos. sería o sea, claro. Bill Gates. ¿no?
0: Bueno, y todo, todas estas décadas de, de, de halagos, de éxitos, también conviven en los últimos años con un aspecto de tu vida más eh, más complejo, más, más doloroso, ¿no? Que es un poco la situación de salud de, de tu esposa, de Teresa, el amor de tu vida. Sí. Este, ¿no? eh, y al mismo tiempo, bueno, esa fortaleza que tenés en paralelo, o conjuntamente, ¿no? Cómo convivir a veces con el dolor... Con, lo, con los temas de salud graves y, al mismo tiempo, sobreponerse
2: Yo creo y tener que que alegría también, ¿no? Hay que saber convivir con el dolor, pero nosotros tenemos una relación fantástica. Es decir, nos llevamos siempre muy bien y hemos crecido juntos
0: con Teresa. Claro, se conocían muy chicos, ¿no?
2: Éramos muy chiquitos y eh, muy jóvenes, quiero decir. Y, y además somos esas personas, esas parejas que luego se casan y demás, pero no, nunca fuimos novios, por ejemplo. Éramos amigos, salíamos, jugábamos a las cartas, jugábamos a los dados, íbamos al cine. Pero estábamos todos los días juntos. ¿Siempre? Siempre. Su madre le preguntaba a ella, dice, vos en española, ¿no? Le decía, vosotros qué sois. Cuando me preguntan, ¿qué contesto? <risa> <risa> y, y, y Teresa se reía. Y un día ella, que tiene una personalidad muy fuerte, Teresa, eh, estábamos sentados en una cena familiar, digamos, no, toda la familia de la reunida, eh, nos sorprendió todo, a mí también. Me dijo Jairo y yo, nos vamos a casar.
0: Ah, y te sorprendió vos también. Sí, sí, sí me sorprendió. ¿Cuántos años ya que se casaron? Nos casamos 20 días después. ¿eh? Ah. o sea que debo, y desde decir... entonces, años 72, ¿no? Se casaron. 72. Sí. Y desde entonces, ese amor de, de, de la vida.
2: Sí, desde entonces siempre hemos estado juntos. Y hemos vivido momentos extraordinarios. Siempre nos acordamos, siempre hablamos mucho de todo eso. Aún en esta circunstancia que está atravesando ella desde hace nueve años, ahora De salud y... Eh, es muy fuerte todo lo que le pasa, pero eh, tenemos momentos de charlas y de conversación. Nos acordamos de momentos muy bonitos. Yo sé que el momento más feliz de su vida fue cuando vivimos en Francia porque eh, es el momento en que estaban creciendo los niños, sí, claro. sus hijos. Y, y la que estaba ocupándose de eso era ella.
0: Te propongo que, que hagas como una versión, un, un, un poco, ¿no? De, del Valle del Volcán, me ah, parece sí. que es muy representativa, muy ilustrativa de eso. Contanos brevemente cómo surgió, porque vos llevaste esa música, estabas en Francia y le dejaste a Marina Walsh para que le pusiera la letra.
2: Sí, en realidad eh, fue en Madrid, el año ah, 70, Madrid, no sé si fue en ese año 73, Ajá. y eh, yo había un, puesto música a, una, a un poema de María Elena. Y los poetas son muy celosos de su obra y eh, generalmente eh, no sé, ponen en compartimentos distintos los poemas y las letras de las canciones, uh -huh. que tienen una diferencia sutil, ¿no? y, uh, y yo había puesto un poema, un letra, música a un poema que se llama Vidalita Porteña, uh
1: -huh.
2: eh, un, una, una estrofa de una canción, sí. de un poema de, que se llama este, de un libro que se llama Hecho a Mano. Uh -huh. Y decía, parece mentira, pero qué desastre es ver que las hojas se van de los árboles. Estas cosas pasan, cualquiera lo sabe. Los otoños son unos criminales. Qué va. No, un qué tremendo. Bien. Y un día le, llevamos, le llevé una música que tenía escrita y se lo comenté. Y me dice, tráemela. Y se la llevé sí. y me dijo, nos dijo, fuimos con Teresa, vayan a dar una vuelta y vengan dentro de media hora, qué sé yo. Volvimos a la media hora, yo le había llevado un cassette con la guitarra, tocando yo la guitarra, la canción. Y cuando entramos nos dijo, siéntense, y nos cantó el valle del volcán. La letra va? recién calentita salía del horno. ¿Y así en
0: media hora, un poco más, un poco menos?
2: En esa si media es hora este se tema? le ocurrió frases, qué sé yo, como la eternidad es hoy, mm -hmm. la eternidad para cantar y derrotar al tiempo. Y ese tema frases? me parece como
0: muy emblemático del amor de ustedes Totalmente. eterno con Teresa.
2: Totalmente. Acá en este lugar, cuando yo cumplí 70 años, todos los amigos que habían venido al festejo, eh, Teresa bajó porque ella estaba en su habitación y bajó un momento para estar con nosotros, se sentó acá al lado mío y todos le cantaron el Valle del Volcán.
1: A ver. ¿Sí? Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol, para tener y prestar. Niñez del corazón Para jugar A inventar El mundo en una flor Somos dos Somos dos La eternidad es hoy La eternidad Para cantar Y derrotar Quizá perdido.
0: Qué impresionante. impresionante. ¿Y de ese
2: amor nacieron cuatro hijos? Sí, ¿no? cuatro ¿no? hijos. Iván el mayor, que vive en, en Sceaux, so, en Francia, pegadito a París. Uh -huh que es actor, director eh, de teatro, actor de cine, de televisión, en fin, de teatro. Y eh, Mario, que vive en París también, que es el tercero. El, el segundo es Jaco, que vive en Argentina, es el único que vive en Argentina. ¿Y Jaco es, 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 es
0: músico y es manager? Y, tuyo, y se
2: ¿tú? ocupa de todo lo mío, además, imagínate qué que bueno para mí. ¿no? Tener, qué bueno, tener, alguien tener que entiende alguien, de qué se trata. ¿Y Lucía? Después está Mario, que es el tercero, uh -huh. que vive en París. Y eres abogado y eh, también es licenciado en ciencias políticas y eh, es concejal en París uh -huh. por el distrito 18, el Montmartre. Uh -huh. Y después está eh, la más chiquita, que es la, el, 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 la luz de los ojos de todos, <ríe> que es Lucía, que vive en Milán. Ella es historiadora del arte. Uh -huh. y, en, y en
1: esta pandemia
0: hicieron juntos un clip sí, y ahora uh, lo vamos a ver. Qué un, bueno,
1: un qué bueno. La primera uh -huh. vez que te di, estamos flacos ¿eh? en el metro que va a puente va a Santiago <risas> Supé que podía bailar toda la noche contigo la primera vez
2: este es tremendo
1: que grabé tu nombre en un corazón escarlata su porque podría bailar toda la noche contigo. Es Desde... ese...
0: Qué lindo clip. Y qué unidos que son, ¿no? O sea, las distancias sí, no hacen nada.
2: Sí, somos unidos entre todos y los hermanos son muy unidos, es impresionante. Tienen una relación eh, bueno, diaria, ¿no? Se hablan diariamente, se escriben, se cuentan todo, bueno, conocen cada uno el proyecto del otro y se apoyan mucho. Sí. Es, es fantástico eso, es, la verdad es que eso es, es algo muy gratificante para nosotros. Bueno, Ahí la gran responsable, como decía antes, es Teresa, porque, claro, porque ellos los ibas, crió, y, así. ibas y
0: venías sí, eh, con claro. tus giras. Bueno,
2: como todos los artistas. Pero es, siempre es,
0: estabas igual presente, sí. ¿no? Y ahí Iván dice, porque no sé si toda la familia o gran parte de la familia son muy fan de Star Wars, ¿no? Sí,
2: sí. Que somos. hay algo
0: mitológico ahí en Star sí. Wars, que algo con la familia ahí, ¿qué, qué, qué tipo de puente hacen? Con...
2: Puede ser eso, sí, porque Star Wars, yo los metí en eso. ¿eh? Ah. Yo los metí en ese berenjenal, como dicen en España. Porque la vi la película, fue el primero en ver la película en el año 78 en Francia. La vi doblada francés. Y entonces llegué a, a Madrid, los chicos eran chiquitos, ¿viste? y les conté la película en el desayuno como si fueran grandes, ¿viste? Claro. Y los chiquitos y si los ojos abiertos miraban, no podían creer la historia. Y en cuanto la estrenaron en Madrid fuimos al cine y la vimos, qué sé yo, 11 veces seguidas.
0: Y sigue hasta ahora eso.
2: Sí, sí, sí. Tengo una, una pequeña colección de cositas.
0: Claro. ¿Y, si, y se, se hablan como fans? O sea. No, tienen un grupo.
2: Tenemos un grupo de Star Wars. Ah, sí, y saben Wars. un montón. Sí, sí, ¿Quién sí. sabe más? Yo creo que el que más busca, digamos, en el argumento, en la historia y demás, todas las, las cosas, eh, eh, que más se involucra, digamos, es eh, Iván. Pero, y todos saben mucho. ¿no? Eh, yo la verdad es que hace rato que dejé ese juego. Es, para mí sale, sale algo de Star Wars y ya no entra en discusión. ¿no? Es sí. Star Wars, ya es una cosa intocable. ¿no?
0: Cuando hay algo nuevo, ¿se, ¿se juntan de alguna manera, aunque sea a la distancia, para decir, la sí, vemos? y. Sí,
2: primero hablamos mucho. Claro. Primero estamos hablando muchísimo tiempo antes de cómo será la película. Sí. Y después resulta que la película no es ni por el El antes lo que durante pensábamos. y después. Oh, sí, ¿eh?
0: sí. El antes, durante y después. Sí,
2: sí, sí, siempre, sí, sí.
0: Bueno, un, uh, otro segmento que tenemos para mostrarte con es la nostalgia. Lo vemos ah. y lo charlamos. En ah, dos bueno, tiempos no? distintos de tu vida.
2: A ver.
1: Es la nostalgia un rabito de
0: ¿Qué edad tenías?
1: <risa> un tenue de color.
2: Y ahí tenía 27 años.
1: Bueno. Tus hijos son
2: iguales. <risa> Tienen ¿tú? aire. Es la primera vez que canté en francés. La primera Ay, vez que canté en la televisión ese. francesa. Fue un impacto. A mí me ayudó mucho la, eh, la televisión en ese sentido. ¿no? Esto es en Costa Rica. Y ahí saltamos unos
0: cuantos años ya. Sí.
2: En Costa Rica, es esto. Y esto. En Costa Rica puedo salir y cantar? O no? Porque la gente canta todas las canciones. Ah, mirá. Sí, tiene un público muy fiel que siempre que voy me va a ver y
1: Pero quiero mucho el silencio los tipos. ¿Quién me dará su verdad? Y en tanto la vida gira. <risa>
0: Qué impresionante canción... ¿qué te hace el paso del tiempo? cuando te ves cuando hay cosas que siguen que acompañan ¿no?
2: sí me recuerda sobre todo el momento en el que se producen las cosas sobre todo ¿no? Eh, eh, qué pasaba en ese momento ¿no?
0: claro y eso le pasa a todo el público porque también cuando escucha tu, Yo creo, ¿no? tus viejas sí. canciones decís ah esto era la época que tal cosa ¿no? Cada claro cual... la,
2: la gente relaciona mucho las canciones con etapas de sus distintas etapas o momentos muy puntuales de su vida ¿no? Mm. Eh, asocian mucho sí
0: bueno, Jairo, te propongo ahora que nos movamos por esta linda casa que tenés hacia otro espacio, hacia otra especialidad, hacia otro talento que vos tenés que no, no es tan conocido.
2: Bueno, ¿cómo no? ¿Vamos? Sí, ¿cómo no? ¿Sí?
0: Estamos en tu atelier, eh, sí. casi como un apartamentito acá en el primer piso de tu casa, sí. este, donde pasás muchas horas con... Otro de tus talentos, digo, es muy difícil en la vida tener un solo talento y vos fuiste beneficiado con dos talentos <risa> en igualdad de condiciones de calidad. ¿Cómo elegir entre ser cantante y ser el pintor? Y ser tuve el que elegir, plástico?
2: en un momento dado tuve que elegir, sí, porque trabajé las dos cosas, estudié las dos cosas. Y, y... fuiste ilustrador,
0: ¿trabajaste? Sí, ilustrador,
2: trabajé como ilustrador y me encantaba, y me encanta, me gusta muchísimo, sigo muy de cerca toda la, lo que es la, la ilustración y, y la pintura en general y... El arte, me gusta mucho. Bueno, mi hija es historiadora del arte y hablar con ella es un placer siempre, ¿no? Sí, hablar sí, de sí. arte. Y sí, me gusta mucho darle, digamos, continuidad, aunque por supuesto no tengo la, la oportunidad de hacerlo muy seguido, pero darle un poquito de continuidad a mi, a mi trabajo como, también como pintor o como dibujante, ¿no?
0: ¿Qué, qué traba, eh, trabajos y oficios y vocaciones disímiles, ¿no? Porque digo, el artista, el cantante es ante públicos, masivos, y el sí. artista plástico en es soledad, ¿no? Sí,
2: yo muchas veces cuando pinto, no solamente me pongo a cantar, y qué sé yo, pongo música y canto, sino que me pongo a bailar también. Ah, ¿también? Sí, sí, me pongo yo mismo me sorprendo, <risa> yo, yo también estoy medio... O sea, están combinados. Estoy medio chapita, ¿sí? me pongo a bailar, y qué sé yo, y pinto, y me alejo y miro y pinto, y qué sé yo, me hablo a mí mismo, <risa> hablo solo.
0: Qué, el... ¿Pero qué busca el artista plástico, Jairo, eh, Veo, por ejemplo, hay muchos cuadros a veces que tenés eh, personas de espalda.
2: Exactamente, sí. Bueno, ejemplo, eso es, es algo pregunta. que, me, que me, me dijo mi hija, que es historiadora del arte, como te dije antes. Ella me hizo un comentario sobre eso. Y me dijo, yo creo que vos pintás a la gente de espaldas porque vos querés que la gente que vos pintás vea lo que vos estás viendo. Y me pareció una buena explicación. O si no que
0: se dan vuelta, ¿no? Como el de arriba.
2: Sí, arriba, sí. Ese es mi nieto. Esto es en una quinta y Teresa está allá en el fondo arreglando un cantero, ¿no? Y el otro es un cuadro que un cuadro que pinté eh, para el centenario de Gardel. Donata
0: Atahualpa Yupanqui. Sí, Donata Atahualpa
2: Yupanqui y le puse el uno en la estampilla de, de dándole un toque surrealista, digamos, a, a la parte de Gardel que está en la cara de Gardel que está en blanco y negro, salvo, negro salvo los labios. Como los
0: dos grandes procesos del folclore y del tango.
2: Claro, ¿no? es una cosa sin, que, claro, como un símbolo, ¿no? De, de dos estilos argentinos, muy argentinos, y que tenían una, una difusión, digamos, de, a nivel mundial, ¿no?
0: Y acá estás en pleno boceto.
2: Sí, aquí estoy, en, he avanzado ah. hasta donde pude. Ubiqué la figura ahí, ¿eh? una figurita de un chiquito, que es mi nieto más chiquito, y a partir de ahí empecé a, a, a bocetar, a vislumbrar la posibilidad de ubicarlo al personaje dentro de un ámbito especial. No sé todavía exactamente cómo va a ser. Pero a, a, el otro día estaba pensando que a lo mejor hago como esbozos y colores ahí muy rápidos, como si se tratara de un tapiz, ¿no? Claro. Como de una alfombra, que eso le daría, digamos así, en mi cabeza por lo menos, le daría un significado muy especial porque da, daría la sensación de que estuviera arriba del tapiz volando, ¿no?
0: ¿Y vos qué trabajas en general? ¿Óleos?
2: Óleo, eh... acrílico, pero sobre todo óleo, es sí, lo que más me gusta. Uh -huh. Porque me da tiempo, ¿viste? me da tiempo para corregir y demás. ¿no? El, ole, el acrílico es más inmediato. Uh -huh. A lo mejor, para, para, si querés pintar algo más realista, ¿no? eh, probablemente el acrílico te sea más, eh, te sirva más. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Por qué dicen que, que se te va a recordar como cantor argentino y pintor <risa> uruguayo?
2: Eso lo bueno, comenté un día que estaba pintando en, 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 aquí cerca de Colonia, en Santa Ana. O sea, a mí me gusta mucho la pintura en plenero. Sea, en, 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 en el campo, en la calle. ¿no? Sí. Eso y, es Santa Ana, ¿no? Esto es en Santa Ana. Santa sí, Ana sí, que sí, queda a
0: pocos kilómetros de Colonia. Digamos, acá, enfrente, en Uruguay, sí, ¿no?
2: acá enfrente está. Sí, sí. Sí, sí. Y esto eso también es en Santa Ana. Es muy
0: tranquilo. Muy... Y eso
2: también es Santa Ana. Si no, Santa Ana para mí es un lugar. Y es uno de los lugares preferidos de Teresa también. Ah, y entonces... Eh, estaba pintando, justamente me fui, salí de mi casa, me metí un poquito en el bosque y me puse en una esquina, calles de tierra y qué sé pasó un paisano a caballo. Sí. Y se paró en la esquina a mirar cómo pintaba. Yo estaba pintando en la calle. Entonces se paró y yo estaba con una cosa de agua, las pinturas, todo ahí, sentado. Y me dice, hola, bueno, me conocen, me conocí en todos los días de en Santa Santana, me conocen como vecino, digamos. ¿no? Sí, 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 y sí. me dice, ah, Jairo, qué bueno, a ver. Y se bajó el caballo y me comentó y me dice, ah, qué, bueno, qué lindo, qué bonito se ve. Me dice, yo creo que a usted lo van a recordar como cantor argentino, <risa> pero como pintor uruguayo, ¿eh? me dijo.
0: <risa> ¿Y te pasa, además de cantar, como decís, que a veces cantás y bailás mientras pintás, sí. eh, ¿cruzan eh, letras de nuevas
2: canciones o cosas? No, pues yo no escribo letras en general, he escrito oh, no, algunas. melodías, Sí, melodías, sí, sí. Digo, ¿no? sí Melodía sí puede ser. Pero el fenómeno de la inspiración está más relacionado con tus estados de ánimo, ¿viste? Cuando, estás, cuando hay algo, un hecho que te conmueve por alguna razón... Un hecho artístico o no, ¿no? Más, sí.
0: más por ese lado. Sí, por eso no una cosa sí, sí. Del, del mundo real, que decís esta imagen, sino no, 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 no. unas sensaciones, estado eh, de ánimo.
2: Para explicarlo simplemente, veo Las Meninas de Velázquez, por ejemplo. Voy al Museo del Prado, me paro, veo Las Meninas de Velázquez. Y a lo mejor dentro de cinco días se me ocurre una melodía, que no tiene nada que ver con Las Meninas de Velázquez. Pero la inspiración viene de la conmoción que me ha provocado ver Las Meninas de Velázquez. Esa es la explicación que yo les, les encuentro a la, a la inspiración en mi caso ¿no? bueno, eh, te propongo
0: lo siguiente, vamos a ir a una muy pequeña pausa y tenemos un final de lujo así que no se vayan, quédense y volvemos ahí está El de partido es deuda. Jairo, estamos en tu lindo jardín. ¿Y qué es lo que vas a hacer para despedir?
2: Voy a cantar una canción que creo que simboliza muchas cosas y, y creo que nos pertenece a todos. Y todos queremos que sus palabras algún día se cumplan.
0: ¿Y qué es de Mariana Walsh?
2: De Mariana Walsh, el texto en español de una canción que cantaban en los movimientos por la lucha de los, por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60. We shall overcome, venceremos. Adelante.
1: Pronto venceremos.
0: Gracias Jairo Gracias
2: a vos gracias. gracias
0: Pablo Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo sirven Un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio Estamos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito